1: 진행의 유병성 목사입니다. 다윗이 왕이 되기까지의 많은 과정을 하나님이 보시기에 합당하게 잘 이루어냈습니다. 하지만 연속된 승리들 속에 다윗의 실패가 숨겨져 있었습니다. 암몬가의 3차전 때 요압을 사령관으로 해서 출전시켜놓고 왕권을 이용한 범죄를 저지르게 됩니다. 나단 선지자는 이 사건에 대한 하나님의 심판을 선포합니다. 다윗의 회계로 그가 죽지는 않았지만 칼이 다윗의 집을 떠나지 않을 것이라고 예언했습니다. 다윗의 왕위 계승권 다툼 속에서 이 심판이 이루어집니다. 다윗의 장자 압로는 자신의 동생 압살롬을 경쟁자로 느끼고 그의 누이 다마를 범함으로 해서 그에게 모욕을 줍니다. 압살롬은 2년 동안 준비한 후에 장자 암론을 죽이고 외할아버지 그슬왕 달메게로 도피합니다 5년 후 용서를 받았지만 왕이 계승권에서는 멀어져 갔습니다 오늘 서른번째 여정은 이 상황에서 시작하게 됩니다 당시 이스라엘에서 왕은 하나님이 선택한 사람이 되는 것이고 이 사람은 백성들의 대표인 장로들과 언약을 체결하고 기름 부음으로써 왕이 되는 것이었습니다. 그러므로 하나님께 선택된 사람은 외모에서도 남들과는 다른 특징이 있을 것으로 기대되었습니다. 사울도 다른 사람들보다 머리 하나가 더 있을 만큼 키가 컸습니다. 하나님께서 사무엘을 베들레헴 2세에게 보냈을 때에 사무엘조차도 처음에는 외모를 기준으로 판단하려 했으니까요. 사무엘상 16장 7절 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 사람은 외모를 보는 게 일반적입니다. 그렇다면 과연 압살롬의 외모는 어땠을까요? 사무엘하 14장 25절 온 이스라엘 가운데에서 압살롬같이 아름다움으로 크게 칭찬받는 자가 없었으니 그는 발바닥부터 정수리까지 흠이 없습니다. 그의 외모는 최고의 칭찬을 받을 만큼 훌륭했습니다. 갑자기 이스라엘 백성들이 압살롬에게 마음을 빼앗긴 데에는 그의 외모가 한몫한 것으로 보입니다. 사무엘하 14장 26절 절 그의 머리털이 무거움으로 연말마다 깎았으며 그의 머리털을 깎을 때에 그것을 달아본 즉 그의 머리털이 왕의 저울로 2 0 0세겔이었더라 특별히 그의 머리털에 대해서는 과장된 칭찬을 합니다. 성경에서는 머리털이 긴 것에 대해서 늘 좋은 이미지로 나타나는데요. 나시린으로 서약한 사람은 머리를 깎지 않고 길렀습니다. 그리고 엘리사 선지자에 대해서는 한국말로는 털이 많은 사람이라고 했는데 히브리어로는 바알세아르 이어서 머리털이 긴 사람으로 충분히 해석할 수 있습니다. 압살롬은 외모에 흠이 없을 뿐만 아니라 머리털도 잘 자라서 누가 봐도 첫눈에 호감 가는 사람이었습니다. 깎은 머리털을 왕의 저울로 달았을 때2 0 0세겔이라고 했는데요. 오늘날 우리가 사용하는 무게 단위로 환산하면 약 1.8kg 정도 됩니다 왕의 저울은 히브리어로 에벤하멜렉으로 직역하면 왕의 돌입니다 고대에는 무게의 기준을 돌로 만들었기 때문이죠 성경에는 무게에 대한 세 가지 기준이 있습니다 이 기준을 정리하면 다음과 같습니다 첫 번째 상인들이 통용하는 무게의 세겔이 있습니다 창세기 23장 16절 아브라함이 에브론의 말을 따라 에브론이 해쪽 속이 듣는 데서 말한 대로 상인이 통용하는 은 400세계를 달아 에브론에게 주었더니 두 번째 왕이 정한 무게 기준에 따른 세겔입니다 성경에 딱한번 왕의 저울이라고 나옵니다 가장 후대에 나온 것인데요 왕정이 본격적으로 이루어지면 도량형을 통일했기 때문입니다. 세번째로는 성소에서 사용하는 무게의 세곌이 있었습니다. 성전세를 낼때 사용했지요. 출애굽기 30장 13절 무릇 개수 중에 드는 자마다 성소의 세곌로 반세계을 낼지니 한세곌은 2 0개라라그반세계을 여와께 드릴지며 이와 같이 세곌은 처음에는 무게의 단위로 사용되다가 나중에 동전이 통용될 때부터는 화폐의 단위로 사용되었습니다. 철기시대의 지층에서 저울에 사용되는 무게추로 보이는 돌들이 다수 발굴되었는데요. 이를 근거로 다윗통치 초기에는 이미 무게측정에 대한 기준이 있었던 것으로 추정합니다. 압살롬이 그 술에서 예루살렘으로 돌아오는 장면 중에 그의 외모에 대한 자세한 설명이 나옵니다. 사무엘서 저자가 의도적으로 이렇게 소개한 것입니다. 앞으로 벌어지게 될 반란과 그의 독특한 죽음이 그의 외모와 상관이 있기 때문이죠. 사무엘 하 15장이 다시 한번 그 후에로 시작합니다. 이는 사무엘서 저자가 여러 번 사용한 독특한 관용 구임을 이미 설명드렸는데요. 특별히 이곳에서는 바이의 히 메아흐레이 헨으로 전치사 메를 추가했습니다. 그래서 왠지 더 오랜 시간이 흘러갔다는 느낌이 나도록 했습니다. 사무엘 하 14장과 사무엘 하 15장 사이에는 무려 4년이라는 세월의 간격이 있습니다. 사무엘하 15장 7절 4년 만에 압살롬이 왕꽤아뢰되 그동안 압살롬은 뭘 했을까요? 먼저 그는 호위병을 조직했습니다. 사무엘하 15장 1절 그 후에 압살롬이 자기를 위하여 병거와 말들을 준비하고 호위병 50명을 그 앞에 세우니라 이것은 왕자로서 한 것이라고 보기에는 좀 과합니다. 왜 이렇게 했는지 세 가지로 살펴볼 수 있는데요. 첫 번째로 압살롬은 자기가 마치 왕인 것처럼 하고 싶어서일 것입니다. 사무엘상 8장 11절 이르되 너희를 다스릴 왕의 제도는 이러하니라 그가 너희 아들들을 데려다가 그의 병고와 말을 억하게 하리니 그들이 그 병고 앞에서 달릴 것이며 사무엘이 표현한 왕의 모습입니다. 압살롬이 준비한 것은 이 구절의 현실화라도 될 만큼 똑같습니다. 압살롬의 속마음을 엿볼 수 있는 것이죠. 두 번째로는 왕이 계승자로 보이고 싶어서일 것입니다. 이와 거의 비슷한 것을 한 사람이 있는데요. 11기상 1장 5절에 아도니아가 이렇게 했습니다. 아도니아는 넷째 아들입니다. 대부분의 성경학자들은 다윗이 아도니아를 왕위 계승의 후보자로는 어느 정도 인정하고 있었을 것으로 봅니다 그래서 아도니아가 이렇게 하고 다녔는데 아마도 아도니아가 압살롬을 따라한 것으로 보입니다 세 번째는 단순 자기 과시형 목적도 있었을 것입니다 압살롬은 백성들의 마음을 훔치는 게 중요했습니다 자기 과시를 할수록 백성들의 마음을 사로잡을 수 있으니 이와 같은 것을 준비했을 것입니다 이런 개인 병고와 호위병을 유지하기 위해서는 많은 돈이 필요한데요. 압살롬은 이것을 감당할 만큼 재산이 있었습니다. 아마도 구슬왕 달메의 후원도 있었겠죠. 다음 단계로 백성들의 마음을 훔쳤습니다. 사무엘하 15장 6절 이스라엘 무리 중에 왕께 재판을 청하러 오는 자들마다 압살롬의 행함이 이와 같아서 이스라엘 사람의 마음을 압살롬이 훔치니라. 그는 아침 일찍이 성문 앞길 옆에 서서 백성들의 송사를 들어주면서 특별한 말을 합니다. 내가 이 땅에서 재판관이 되고 라 했는데 이는 자기 스스로 이 땅의 재판관 즉 사사의 역할을 하겠다는 것입니다. 압살롬이 백성들에게 다가간 포인트가 이것입니다. 다윗과 솔로몬의 행정조직에는 전문적인 재판 제도가 아직 정착되지 않았습니다. 압살롬이 사무엘하 15장 3절에서 내 송사를 들을 사람을 왕께서 세우지 아니하셨다라고 말했는데요. 이 말은 어느 정도 사실이었습니다. 아직 전문적인 재판관 제도의 정착이 없이 송사에 대한 처리를 왕이 직접 하는 경우가 많았기 때문이죠. 이 과정이 백성들에게는 쉽지 않았을 것이고 왕이 바쁠 때에는 재판도 늦어지는 경우가 많았을 것입니다. 이 부분을 파고들어서 압살롬은 자기를 재판관이라고 소개한 것입니다. 이것을 통하여 압살롬은 백성들의 마음을 훔칠 수 있었을 것입니다. 4년 동안 준비한 후에 반란을 일으키기 위한 장소로 헤브론을 택했습니다. 사무에라 15장 7절 4년 만에 압살롬이 왕께 아르되 내가 여호와께 서원한 것이 있사오니 청하건대 내가 헤브론에 가서 그 서원을 이루게 하소서 용의주대하게 준비해온 압살롬이 반란의 장소로 선택한 곳이 헤브론입니다. 이곳은 지금까지 살펴온 다윗 일생에서 아주 중요한 곳이었습니다. 도망자로서 또돌이 생활을 하다가 제대로 정착 생활을 시작한 곳입니다. 그리고 이곳에서 유다족 속의 왕으로 세움받았고 또온 이스라엘의 왕으로 세움받은 곳이 이곳입니다. 압살롬이 이곳을 택한 이유를 몇 가지로 정리해 보겠습니다. 첫 번째로는 헤브로는 압살롬의 고향입니다. 사무엘하 3장 2절에서 3절에 보면 다윗의 아들들 중 여섯 번째 아들까지는 모두 헤브론에서 태어났습니다. 두 번째로는 다윗이 예루살렘으로 옮겨감으로 해서 처음에는 왕도였던 헤브론이 상대적인 소외감이 생겼을 것입니다. 이 심리를 이용하기 위함이었죠. 헤브론은 유다산지의 중심도시였습니다. 하지만 다윗은 사울의 지지자였던 북쪽 지파를 끌어안기 위해서라도 예루살렘을 정책적으로 선호했을 것입니다. 헤브론 사람들은 이 부분에 대해 어쩌면 서운한 감정이 있었을 것이고 압살롬은 이와 같은 지역 감정을 역이용하려고 했을 것입니다. 세 번째로는 다윗의 반환는 모든 파벌을 소집하기 유용한 곳이기 때문입니다. 다윗의 궁전 안에는 이미 다양한 출신들이 섞여 있었습니다. 정략적 결혼으로 인한 외부 세력, 사울을 지지했던 잔존 세력, 외국 용병 출신의 군부 등 다양한 파벌을 모으기 위해서는 아무래도 예루살렘보다는 거리상 떨어진 헤브론이 훨씬 유리했을 것입니다. 압살롬이 헤브론에서 왕이 되는 모습에는 이상하게도 기름부음에 대한 설명이 없습니다. 어쩌면 형식적으로라도 했을 수 있겠지만 그의 왕이지기식을 묘사하는 본문에는 나타나지 않습니다. 사무엘하 15장 10절 이에 압살롬이 정탐을 이스라엘 모든 지파 가운데에 두루본에 이르기를 너희는 나팔소리를 듣거든 곧 말하기를 압살롬이 헤브론에서 왕이 되었다 하라. 나팔소리에 해당하는 히브리어가 콜하쇼파르입니다. 쇼파르는 뿔라파를 말하는 것입니다. 왕이 되는 과정을 비교하기 위해 솔로몬이 왕이 되는 구절을 살펴보겠습니다. 열왕기상 1장 34절 거기서 제사장 사독과 선지자 나단은 그에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼고 너희는 뿔라파를 불며 솔로몬 왕은 만세수를 하옵소서 하고 이곳에는 분명히 기름을 부은 후에 뿔라파를 불었습니다. 아마도 압살롬도 이렇게 했을 것입니다. 압살롬과 유사하게 예후도 왕이 될때 기름 부은 내용은 없이 나팔을 부는 것만 나옵니다. 열왕기하 9장 13절 무리가 각각 자기의 옷을 급히 가져다가 섬돌 위곧 예후의 밑에 깔고 나팔을 불며 이르되 예후는 왕이라 하니라 사무엘서 저자와 열왕기서 저자가 의도적으로 두 사람의 기름 부음에 대한 내용을 생략했을 수 있습니다. 이두 경우는 합법적인 왕위 계승이 아니라 반란에 의한 왕이 즉이식이기에 그냥 뿔라파를 부는 것만 기록했을 것으로 보입니다. 압살롬의 반역에 동참한 사람 중에 다윗의 모사 길로 사람 아히도벨이 있습니다. 길로는 유다지파의 성읍명단에 있는 여수와 15장 51절에 언급된 게 유일합니다. 성경의 길로를 베들레헴 서북쪽에 있는 베이짤라로 보는 학자들이 있습니다. 그래서 베이짤라 맞은편에 있는 예루살렘 남쪽 동네 이름이 길로입니다. 하지만 길로가 헤브론에 가까운 것이야 한다고 보는 학자들이 더 많습니다. 여수와 15장 51절의 마을들은 여수와 15장 54절에 나오는 헤브론과 먼 곳이 아니어야 하기 때문입니다. 이들의 견해에 따르면 헤브론 북쪽 약 11km 정도에 있는 호르밧 잘라를 성경의 길로로 추정합니다 사무엘하 23장 34절 길로사람 아히도벨의 아들 엘리암과 30인 용사 중에 엘리암이 길로사람 아히도벨의 아들로 나옵니다 바세바가 엘리암의 딸입니다 그렇다면 아히도벨은 바세바의 할아버지가 되는 것이고 솔로몬의 외증조 할아버지가 됩니다 많은 학자들이 이 족보에 동의합니다. 그렇다면 아이도벨은 다윗의 장인이 되는데 왜 압살롬의 반역에 동참했을까요? 아이도벨의 입장에서는 솔로몬은 열 번째 아들이므로 왕이 될 가능성이 매우 낮다고 판단했을 것입니다. 그래서 압살롬의 편에 섰을 것입니다. 압살롬의 반란에 동조하는 세력들이 빠르게 늘어나자 다윗은 서둘러 도망할 준비를 합니다. 사무엘하 15장 14절 그가 우리를 급히 따라와 우리를 해하고 칼날로 성읍을 칠까 하노라. 반란 초반부에 왜 다윗의 반응이 소극적인지 이해할 수 있는 중요한 포인트입니다. 예루살렘의 파괴를 막기 위해 예루살렘의 궁전을 버리고 도망가기 시작한 것이죠. 사무엘하 15장 17절 왕이 나감에 모든 백성이 다 따라서 벳메르학에 이르러 멈추어서니 벳메르학은 히브리어로베이트하 메르학입니다. 멀리 떨어진 집이라는 뜻이죠. 왕궁에 속하긴 하지만 왕궁으로부터 가장 멀리 있는 집을 뜻합니다. 기도론 골짜기를 건너기 직전에 있는 것으로 보입니다. 벳메르학에 우선 멈추어서서 왕궁을 떠나는 최종 점검을 했을 것입니다. 이 집이 가지고 있는 또 다른 의미는 왕궁의 영역을 표시해주는 경계 역할을 하기도 합니다. 다윗과 함께한 사람들은 그레스 사람, 블레스 사람, 가드 사람 600명이었습니다. 이들은 특별 부대이면서 다윗의 경호를 맡고 있었을 것입니다. 사무엘하 15장 23절 온땅 사람이 큰 소리로 울며 모든 백성이 앞서 건너감며 왕도 기드론 시내를 건너가니 건너간 모든 백성이 광야길로 향하니라 예루살렘 성에서 기드론 시내를 건너면 바로 연결되는 게 감남산입니다. 다윗과 그 일행이 감남산으로 올라가려고 할때 사독과 아비아달이 언약계를 메고 다윗을 따라오려고 합니다. 이때 다윗은 그들로 하여금 언약계와 함께 예루살렘에 머물도록 합니다. 그리고 광야 나루터에서 소식을 기다리겠다고 했습니다. 광야 나루터는 히브리어로 아바롯 하 미드바르입니다. 결론적으로는 여류가 앞에 있는 요단강 나루터로 이해하면 되는데요. 사실은 이 단어 자체에 대해서는 해석하기 힘든 단어입니다. 이 단어에 대한 케레는 아르봇 하미드바르입니다. 그렇게 되면 뜻이 좀 달라집니다. 아르보트는 요단골짜기 내에 평평한 마른 땅을 가리키고 하미드바르는 광야를 말합니다. 즉 광야의 평지라는 뜻이 됩니다. 그래서 성경학자들은 아르봇 하미드바르는 여수와 사장 13절에 나오는 여리고 평지 즉 아르봇 보여리고 와 같은 곳으로 봅니다. 결국 여리고 평지와 여리고앞 요단강 나루터는 서로 가까운 곳이므로 본문을 이해하는데 아무런 어려움이 없는 것이죠. 이 앞을 지나 요단강을 건너가면 그곳은 민수기 22장 1절에 나오는 모압평지 즉 아르봇 모압입니다. 이렇게 해서 사독과 아비아달이 하나님의 괴를 도로 예루살렘으로 가져다 놓습니다. 다윗이 감남산길로 올라갈 때아이도벨이 압살롬의 반란에 동참한 것을 듣게 됩니다. 곧바로 다윗이 그의 모략이 어리석게 해달라고 하나님께 기도한 것으로 봐서 아마도 이 소식은 다윗에게도 큰 부담이 되는 소식이었던 것 같습니다. 하나님의 기도응답이 바로 이루어집니다. 사무엘하 15장 32절 다윗이 하나님을 경배하는 마루턱에 이를 때에 아렉사람 후세가 옷을 찢고 흙을 머리에 덮어쓰고 다윗을 맞으러 온지라 이때 만난 후세가 아이도벨의 모략을 어리석게 해줄 해결사였기 때문이죠. 다윗이 도착한 감람산에 있는 하나님을 경배하는 마루턱은 어디에 있을까요? 우선 히브려를 직역하면 하나님께 경배하는 그곳 꼭대기에 이르니입니다. 마루턱에 해당하는 히브리어는 하로시입니다. 정관사가 있으므로 감남산에서 제일 높은 꼭대기라고 해석하면 됩니다. 이곳이 중요한 역할을 한 것은 성전이 완성된 이후에 매년 대속제일 때였습니다. 대속제제 제물로 선택된 두 마리 중에 한 마리는 광야로 보내게 됩니다. 이를 아사셀 염서라고 하죠. 이 염소를 보내는 길이기 때문입니다. 다윗은 이 장소를 지나면서 다시 돌아올 것에 대한 큰 기대와 소망을 가졌습니다. 사무엘하 15장 25절 후반부입니다. 만일 내가 여우 앞에서 은혜를 입으면 도로 나를 인도하사 내게 그 괴와 그계신대를 보이시리라. 이감람산은 이후 메시아의 오심과 관련되어 아주 중요한 장소가 됩니다. 스가랴아 14장 4절 그날의 그의 발이 예루살렘 앞곧 동쪽 감남산에 서실 것이요 그래서 오늘 다윗이 건너던 기드론 골짜기를 요엘서 3장 12절에 요와의 심판 즉여호사밭 골짜기라고 부른 것입니다 이렇게 중요한 감남산이 성경에서 처음으로 집중 묘사된 게 오늘 본문입니다 결코 우연이 아닙니다 다윗의 이러한 모티브의 연장선에서 스가리아서에서는 메시아가 감남산으로 오실 것이라고 한 것입니다. 그런데 다윗의 자손으로 오신 예수님께서 승천하신 곳도 감남산 꼭대기입니다. 그는 분명히 다시 오실 것입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 16장 1절에서 17장 23절까지의 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 나는 찬양하리라 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 히브리서 11장 6절을 보면 하나님께 나아가는 사람은 하나님이 계신 것과 하나님은 그분을 간절히 찾는 사람들에게 상 주시는 분임을 믿어야 한다고. 성경은 말씀합니다. 이 말씀은 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 다시 말하면 하나님을 예배할 때 인격체이신 하나님을 인격으로 대해야 함을 말씀하시는 것입니다. 하나님을 인격적으로 대한다는 것은 그분의 실존을 인정하는 것입니다. 우리의 시선을 그분께 맞추고 한분 하나님께 우리의 마음 전부를 드리는 것입니다. 내가 가장 사랑하고 존경하는 대상을 대하는 마음과 태도 아니 그 이상을 가지고 하나님께 나아가는 것입니다 이것이 하나님께 나아갈 때 우리가 마땅히 지녀야 할 태도이자 믿음입니다 오늘 그렇게 우리의 생각과 마음을 주님께 집중시키며 하나님께로 나아가는 시간이 되시기를 소원합니다 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 다윗의 장막 스카 브래너 목사님의 This is my destiny, 한국어로 나의 부르심이라는 곡입니다. 먼저 찬양을 한번 듣고 함께 배워보도록 하겠습니다. 사랑 오늘 찬양의 가사를 한번 읽어드리겠습니다. 나의 부르심, 나의 영원한 소망, 예수님의 형상을 담는 것, 나의 목적, 나의 높은 부르심, 세상을 뒤로하고 주위해 사는 것, 덮으소서, 주 거룩한 품에 품으소서, 이곳이 나 속한 곳, 오 예수 이끄소서, 주 얼굴 보기 위해 은밀한 곳으로 내가 나아갑니다. 사도 요한은 교회에 대한 박해가 시작되면서 반모섬에 유배당하게 됩니다. 요한계시록 1장 9절 말씀입니다. 나 요한은 너희 형제요, 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 반모라 하는 섬에 있었더니 만약에 우리가 섬에 유배당하게 된다면 어떤 생각이 들까요? 요한 계시록이 주후 1세기 말 무렵에 도미티안 황제가 교회를 박해하기 시작했을 때 기록되었다는 초대교회의 전승을 통해 생각해보면 반모섬에 유배당하였을 때 사도 요한은 이미 나이가 많았습니다. 만약에 저라면 그런 상황에서 이제 나의 부르심, 나의 사명은 끝났다고 생각할 것 같습니다. 더 이상 목회를 할수 없는 상황에서 목회할 대상도 없기 때문입니다. 그런데 사도 요한은 반모섬에 있을 때 이렇게 마음을 정했던 것 같습니다. 이것이 내가 꼭 붙잡아야 될 나의 부르심일 것이다. 모임은 없지만... 성령님 안에 머물기로 마음을 정하였다. 나는 하나님의 불을 잃지 않을 것이다. 비록 나 혼자 일지라도 주님을 예배하고 주님을 더 알아갈 것이다. 예수님을 그 어느 때보다도 더잘 알아갈 시간이다. 이 땅에서의 우리의 부르심은 무엇보다도 주님을 섬기는 것, 주님과의 교제입니다. 우리의 모든 초점은 무엇을 성취하거나 무엇을 세우는 것이 아니라 모든 순간에 주님을 바라보며 주를 위해 사는 것이어야 합니다. 기도에 전념하며 하루 종일 낮이나 밤이나 깨어 있는 모든 시간에 예수님을 내 마음속에 모시는 것 그것이 가장 높은 부르심입니다. 오늘날 가장 높은 부르심은 다른 소리들로부터 자신을 분리시키는 것이 아닐까요? 세상의 소리에 귀 기울이지 않고 사람들의 말에 마음을 빼앗기지 않으며 내 양은 나의 음성을 알고 내가 부를 때 들을 것이라 라고 말씀하신 요한복음 10장 2 7절의 예수님의 말씀처럼 늘 언제나 성령님과 동행하며 온전히 성령님의 다스리심에 순종하는 삶이 오늘 우리를 향하신 하나님의 부르심이라고 생각합니다 진심으로 하나님을 찾을 때 그리스도가 유일한 초점이 될때 처음 얻게 되는 것은 분별력입니다 주님의 음성을 명확히 듣게 됩니다 주님께서 하늘의 것을 계시하실 것입니다 또한 앞으로의 일을 알게 될 것입니다 주님께 시간을 드리며 기다릴 때 우리의 마음에 말씀하십니다. 주님이 초점이 되실 것입니다. 이러한 반모섬의 경험은 경쟁하지 않게 만듭니다. 많은 사람들처럼 성공을 추구하지 않게 합니다. 많은 사람들이 소리치는 야망에 넘어지지 않게 합니다. 다른 사람들이 세상적인 성공을 추구하는 것을 개의치 않고 주님, 저는 이런 것들에 관심이 없습니다. 라고 말할 수 있다면 그것이 반모섬의 유배를 경험하는 것입니다. 사도 요한은 그렇게 반모섬에 유배당한 순간에도 자신의 부르심을 알고 있었고 더욱 주님께 나아갔습니다. 주의 거룩한 품으로 나아갔고 주의 얼굴을 보기 위해 은밀한 곳으로 나아갔습니다. 그리고 요한계시록 1장 10절 말씀처럼 주의 날에 성령에 사로잡혀 나팔소리처럼 울리는 큰 음성을 듣게 됩니다. 그것은 교회를 향해 믿음을 촉구하는 나팔소리였고 세상에 맞서 싸우도록 용기를 북돋워주고 다시 일어나 유일하신 하나님과 그의 아들 예수 그리스도를 증거하게 하는 나팔소리였습니다. 하나님께서는 주님께 초점을 맞춘 사도 요한을 통해서 교회의 승리가 보장되어 있음을 선포하는 감격스러운 계시의 말씀을 세상에 주셨습니다. 이 시간 우리도 예수님 저의 유일한 소망은 주님을 담는 것이고 저의 삶의 목적 저의 부르심은 오직 주님을 기쁘시게 하는 것입니다. 제가 예수님을 알기 원합니다. 주님께 나아갑니다. 주님 말씀하소서라고 고백할 수 있기를 바랍니다 이제 한 소절씩 찬양을 배워보겠습니다 첫 번째 소절 네 마디입니다 나의 부르심 나의 영원한 소망 예수님의 형상을 담는 것 나의
3: 부르심 나의 영원한 소망 예수님의 영상을
2: 담는 것두 번째 소절입니다. 나의 목적, 나의 높은 부르심 세상을 뒤로하고 주위해 사는 것
3: 나의 목적, 나의 높은 부르심 세상을 뒤로하고 주위에 사는
2: 것세 번째 소절입니다. 덮으소서 주 거룩한 품에 품으소서 이곳이 나 속한 곳 덮으소서
3: 주 거룩한 품에 품을 소서 이곳이
2: 나속한 곳 마지막 소절입니다. 오 예수 이끄소서 주 얼굴 보기 위해 은밀한 곳으로 내가 나아갑니다. <놀람>
3: 오 예수 이끄소서 주 얼굴 보기 위해 은밀한 곳으로 내가 나아갑니다
2: 마지막 부분이 끝나는 느낌으로 되어 있지 않고 계속 반복하는 느낌으로 되어 있습니다 그래서 처음으로 돌아가 두 소절을 다시 부르셔도 되고 세 번째 네 번째 소절을 반복해서 부르셔도 되겠습니다 어떤 선교사님께서 예수님이 서재에 찾아오셔서 한참 동안 주님과 대화를 나누었다고 말씀하시는 것을 들은 적이 있습니다 또 다른 목사님은 어느 날 차를 몰고 가는데 옆자리에 예수님이 오셔서 주님과 대화를 나누는 놀라운 경험을 하셨다고 말씀하시는 것을 들었습니다 그렇게 하나님의 임재를 생생하게 경험한 이야기를 들으면서 저는 너무 부러웠습니다 그렇게 주님을 만나고 주님과 대화를 나누며 주님을 경험하는 것 그것이 우리 그리스도인들의 가장 큰 소망이 아닐까요? 하나님께서 약속하셨습니다 잠언 8장 17절 말씀입니다 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라 사랑하는 애청자 여러분 바쁜 하루하루 속에서도 주님의 음성을 듣는 것에 방해되는 모든 것으로부터 격리되는 반모섬의 경험을 가질 수 있습니다 우리가 간절히 주님을 찾을 때 주님은 우리를 만나 주십니다 한 주간도 한 주간도 더욱 주님과 가까워지는 여러분의 삶이 되시기를 축복하며 나는 찬양하리라 마치겠습니다 지금까지 송민우 목사였습니다 여러분 승리하세요
4: 현재 3부에서 방송되고 있는 베들렘에서 예루살렘까지 방송을 진행해 주시는 뉴병성 목사님께서 방송 이해를 돕기 위한 지도를 준비하셨습니다. 지도는 보금방송 홈페이지 www.heartandseoul.org에서 보실 수 있습니다. 그리고 4부와 키즈 프로그램에서 방송되고 있는 데일리 디보셔널에 관한 자료도 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다.
0: 누구십니까? 함께 하시겠습니다.
5: 할딘 서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 주님 누구십니까? 진행의 김지인입니다. 우리가 예수를 그리스도로 믿는 순간부터 우리는 삼위일체 하나님을 주님이라고 부르기 시작합니다. 오늘 나눌 하나님의 이름 아도나이는 바로 우리의 주인 대신 하나님을 뜻하는 이름입니다. 처음 아도나이가 언급된 창세기 15장 2절 말씀을 보겠습니다. 아브라함이 이르되 주여와여 무엇을 내게 주시려 하나이까 라고 아브라함이 하나님께 여쭙고 있습니다. 여기서 아브라함은 하나님을 아도나이 야외라고 부릅니다. 즉 나의 주인이신 여와 하나님이시여 무엇을 내게 주시려 하나이까 하고 묻는 것이지요. 또 10편 16편 2절에서는 내가 여호와께 아래되 주는 나의 주님이시오니 주밖에는 나의 복이 없다 하였나이다 라고 10편 기자는 고백했는데요. 우리가 하나님을 아도나의 이 하나님으로 즉 우리의 주인으로 고백한다는 것의 의미는 무엇일까요? 주님이라는 말에는 단어 이상의 의미가 있습니다. 그것은 바로 관계를 의미합니다. 하나님의 주 대심은 하나님이 나를 전적으로 소유하시는 것과 구주요 주인 대신은 하나님께 내가 전적으로 복종한다는 의미를 담고 있습니다. 즉 하나님을 주인이라 부르는 것은 곧 나는 종이다 라고 고백하는 것과 같은 것입니다. 하나님은 우리의 주인이시오 우리는 그분의 종입니다 라고 하면 혹시 종이라는 단어 때문에 거부감이 느껴지시나요? 하나님은 주인이신데 내가 종이라는 것은 조금 마음에 안 드시는지요? 하지만 아브라함의 시대의 종의 운명은 우리가 생각하듯이 그렇게 비참한 것은 아니었습니다. 노예나 종은 고용된 하인보다 훨씬 살기가 편했다고 하는데요. 주인이 그를 전적으로 돌보아주기 때문이라고 합니다. 종이 필요한 것을 공급해주고 보호해주며 심지어는 매일의 일과를 지시해주는 것도 주인이 해야 할 일이었다고 합니다. 히브리의 종들은 가족의 한 사람으로 대접을 받았다고 하는데요. 그렇다면 우리의 주인이신 하나님은 어떤 주인이실까요? 창세기 15장 1절 말씀입니다. 이후에 여와의 호 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되, 아브라마 두려워하지 말라. 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라. 또 10편 145편 14절에서 16절 말씀입니다. 여호와께서는 모든 넘어지는 자들을 붙드시며 비굴한 자들을 일으키시는 도다. 모든 사람의 눈이 주를 악망하오니 주는 때를 따라 그들에게 먹을 것을 주시며 손을 펴사 모든 생물의 소원을 만족하게 하시나이다. 주인 되시는 하나님은 우리의 방패이시고 넘어지는 자들을 붙드시고 일으켜주시고 자신을 바라보는 사람들에게 때를 따라 먹이시고 그들의 모든 필요를 채워주시며 그들의 소원을 만족해 해주시는 분이십니다. 거짓이 없으신 하나님께서는 자신이 맡으신 아도나이의 역할을 정확히 하실 것입니다. 그렇다면 그분의 종인 그리스도인들에게는 어떤 역할이 맡겨질까요? 마태복음 7장에서 아도나이이신 예수님께서는 주인에게 해야 할 종의 역할을 설명해 주시는데요. 그 마태복음 7장으로 같이 들어가 보겠습니다.
0: 온 갈릴리에 두루 다니시며 천국 복음을 전파하시고 백성들의 병과 악한 것을 고쳐주시는 예수님 그 예수님의 소문을 듣고 허다한 무리가 예수님을 쫓기 시작하는데 무리를 보고 산 위에 오르신 예수님께서는 입을 열어 그 유명한 산상수훈을 가르치시는데
4: 이러므로 그의 열매로 그들을 알 것이다 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니다.
0: 어? 아니, 이게 뭔소리 아니, 예수님을 우리 주 그리스도로 고백하면 다 천국에 가는 아니
6: 아니, 그러게 말이야. 메시아를 믿으면 다아니아 맞아. 맞아, 맞아,
1: 맞아. 맞아.
4: 나더러 쥐어어 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니다. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어갈 것이다. 그날에 많은 사람들이 나더러 주여 주여 우리가 주의 이름으로 많은 기적과 권능을 행했다고 말할 것이다. 하지만 그때 내가 그들에게 이렇게 말할 것이다. 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라.
5: 예수님을 입술로만 주라 부르며 주인이 시키는 일은 하지 않은 자를 진정 종이라고 말할 수 있을까요? 하나님을 주라고 부르면서 그분의 뜻과 반대되는 일을 하면서도 그들을 주님의 종이라고 할수 있을까요? 우리의 할 일은 하나님께서 우리에게 맡기신 일을 순종으로 행하는 것입니다. 그의 종이 주인의 뜻을 수행하기 위해서 필요한 것이 있다면 아도나이이신 하나님께서 모든 피로를 공급하실 것입니다 모세가 바로왕에게 가서 하나님의 백성을 애굽에서 이끌어 나가게 할 것을 말하라고 하실 때 모세에게 화를 내신 것을 기억하십니까? 출애급기 4장 14절 중에 여와께서 모세를 향하여 노하여 이르시되 라고 기록하고 있습니다 하나님께서 왜 화를 내셨을까요? 모세는 주여 주여라고 말하고 있습니다. 그러나 모세는 그분을 아도나이라고 부르고 있었지만 주인의 명령에 복종하지는 않았습니다. 우리 주, 우리의 아도나이는 여와이십니다. 호 그리고 주인이신 그분은 우리의 순종을 받기에 합당한 분이십니다. 그분은 창조주이시고 우리는 그분의 지음을 받은 자들입니다. 그러므로 모든 무릎은 하나님께 꾸러져야 합니다 이런 아도나이 하나님께 여러분은 종으로서 모든 일을 순정으로 해나가고 계시는지요 여러분은 아도나이 하나님의 충실한 종이십니까?
6: 니과 인자하심이 내 안에 가득하길 원하나이다. 주여 내 삶에 들어오.
0: 주안에 하나 3부 청취해 주셔서 감사드립니다. 홈페이지 w w w h e a r t i n s e o u l o r g 에서 특별 방송을 클릭하시면 더 많은 지난 방송들을 청취하실 수 있습니다. 언제나 주안에서 강건하시길 바라며 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.